0: E var mı yoktan günaydın 16 Nisan sabahındayız Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Dün işsizlik rakamları açıklandı ve son bir yılda rekor artışla %3.9'luk bir rekor artışla işsizlik oranı yüzde 14.7'ye çıktı. Bu işsiz sayısının 5 milyona dayandığı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 milyon 700 binlik bir işsiz sayısından bahsediyoruz ve bu resmi işsizlik rakamı gerçek işsiz sayısının bunun da ötesinde olduğunu biliyoruz çünkü TÜİK'in işsiz belirleme standartları içerisinde işte iş, iş aramaya ar, aramadığını düşündüğü öyle kabul ettiği e, yurttaşlar işsiz olarak e, görünmüyor ki yani tüm bu verileri üst üste eklediğimizde işsiz sayısı aslında daha da e, fazla. Tabii çok önemli e, veriler var onlara birazdan e, geleceğiz ama bu işsizlik rakamları ki yani aynı zamanda Türkiye'deki aslında ekonomik tablonun ne kadar olumsuz olduğunu gösteren de veriler bunlar. İktidara yakın medyada acaba nasıl yankı bulmuş diye bakalım istiyorsanız tabii ki bu sorunun yanıtı açık çünkü herhangi bir yankısı yok. İşte sabah posta, hürriyet, star, milliyet, akşam yani irili ufaklı hepsi. Diriliş postasından Akit'ine Milatından M.H.P.'nin Ortadoğu gazetesine kadar hep hiçbirinin birinci sayfasında işsizlik haberine rastlamak Mümkün değil ekonomi sayfalarında da çok küçük sanki rutin bir gelişmeymiş gibi buna yer vermişler. Türkiye gazetesinde küçük bir spot görülmüş dersimiz işsizlik diye. Yeni Şafak'ta da yine sadece bir gösterme var işsizlik verisinin işte işsizlik oranı %14.7'ye çıktı diye. Evrensel'in manşeti oyları değil işsizleri say. Seçim bitti ekonomiye odaklanılacak diyen hükümet tam tersini yapıyor. İstanbul'da rengi belli oyları tekrar tekrar sayarken giderek artan yoksulluk ve işsizliğe çözüm üretmiyor. Bülent Falakoğlu'nun yazısı. Ocak 2018 ile Ocak 2019 arasında geçen bir yılda işsiz sayısı 1.259.000 kişi arttı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4.668.000 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 6 puanın üzerinde artarak %26.7'ye yükseldi. Kadınlarda işsizlik oranı %16'nın üzerine çıktı. Kayıtlı işsiz sayısı Şubat ve Mart aylarında arttı. Sanayi ve hizmetlerde üretimdeki gerileme Mart'ta da sürdü. İhracat durulma sinyalleri verdi. Ülke ekonomisi bu yıl küçülecek. Hükümetin acilen ekonomiye odaklanması, sosyal adalete, sosyal desteğe yönelik reformları hayata geçirmesi gerekiyor demiş Falakoğlu. Ama hükümetin geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketi de bunun tam tersi önlemler tedbirler içeriyor. Yine işte emekçilerin krem tazminatına Çökmeyi amiyane tabirle hedefleyen bir paketten bahsediyorduk. Tabi bununla da sınırlı değil. Evrensel'in bilim sayfasında aynı zamanda Özgür Müftüoğlu'nun analizleri var. Aktarılan onca kaynağa rağmen denilmiş yani işsizlikle mücadele adı altında biliyorsunuz birçok paket açıklanmıştı. İstihdam paketleri açıklanmıştı. Bunlar işte az önce saydığımız o iktidar medyalarında da. Tabii manşetlere çıkartılmıştı. Müftüoğlu şöyle diyor: Bu paketlerde işçi istihdam etmesi karşılığında sermaye genel bütçeden ve işsizlik fonundan büyük kaynak aktarıldı. Gelinen noktada aktarılan kaynağın istihdama katkısı olmadığı görüldü. Bir gün amaç sayım değil krizi unutturmak diyerek, yani hem şu anda İstanbul'da devam eden tabii ki seçimlere vurgu yapıyor hem de ekonomik kriz. Değiniyor Hayri Kozanoğlu'nun da bir analizi var o da acı rekor demiş işsiz sayısı yine geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu 2009'dan bu yana Ocak dönemindeki en yüksek orana ulaşıldı deniliyor bu da ekonomistler sıklıkla buna vurgu yapıyor şu an açıklanan rakamlar 2001 ve 2009 krizlerinden dahi daha ağır bir tabloyu önümüze koyuyor. Sözcü'de işsizlikle birlikte başkaca rakamlar da verilmişti. Dolar 5.80, avro 6.57, biber 30 lira, soğan 10 lira, benzin 7 lira. Piyasa bu halde vatandaş bu halde diye altında da dün Ankara'da kendini yakmaya kalkan bir vatandaş vardı. Onun haberi var geçinemiyorum diye bağırıyor bu yurttaş ve kendini yakmaya kalkıştı. Murat Muratoğlu'nun varlık işsizliği başlıklı yazısında da şu önemli vurgu var. İşsizliğin artmaması için Türkiye'nin yılda en az %2,5 büyümesi gerekiyor. İşsizliğin azalması için büyümenin %4 olması helaldir. Böyle bir büyüme oranı en az 2 yıl görünmüyor. Bunun anlamı yüz binler daha işsiz ordusunun neferi olmayı bekliyor. İşin ilginç tarafı hem iş gücü azalmış hem işsizlik artmış. İş gücü nasıl azalmış insanlar parayı bol bulup, Artık çalışmak istemiyorum deyip sahil kasabasına mı yerleşmişler yoksa mevcut iş gücüyle biz işsizliği hesaplarsak açıkladığımız rakamın altından kalkamayız mı demişler. Cumhuriyet seçimle meşgul edilen ülkedeki korkunç tablo 5 milyon işsiz diyerek Türkiye'nin canı yanıyor demiş. İşsizlik 10 yılın zirvesine oturdu. Korkutucu ve kalıcı boyutlara ulaştı. Ocak döneminde işsiz sayısı 4.7 milyona yaklaştı. Her 4 gençten biri işsiz 9 milyon kişi güvencesiz. Bir yılda işini kaybedenlerin sayısı 1.2 milyon. Aydınlık İşsizler Cumhuriyeti manşetini atmış. Türkiye ekonomisi tüm müdahalelere rağmen dikiş tutmuyor. Aydınlık da işte istihdam seferberliğine yönelik açıklanan paketlere Değeniyor. Değeniyor. Buna rağmen işsiz sayısının 4.7 milyonu bulduğu vurgulanıyor. Milli Gazete kriz değil buhran. TÜİK saydı işsizlik %14.7. Karar gençler evde kaldı işsizlik rekor kırdı demiş ve İbrahim Kahveci'nin analizinde de krizin henüz başında olduğumuza dikkat çekiliyor. Ve henüz krizin başında olmamıza rağmen işsizliğin bu seviyeleri gördüğüne vurgu yapmış kahveci. Yeni yaşam işsizlik 2009'u aştı diyor. Yeni şafaktan bahsetmiştik az önce. Hani işsizlik verilerine yer vermemelerinden. onlar birinci sayfalarında sürü mahşetinde CHP'li değilsen iş yok diyerek bir haberleri var. 31 Mart öncesi hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceği sözünü veren CHP belediyelerde terör estirmeye başladı. Göreve gelen CHP'li başkanların ilk icraatı işçileri çıkarmak ya da disk ve keske geçin baskısı oldu. Yani işsizlik hem haberini vermiyor hem de işsizliğin sorumluluğunu da CHP'ye yıkıyor belediyelerdeki uygulamalar üzerinden. İsmail Kılıç Aslan, işsizliği yazan bir ekonomi yazarı yok ama İsmail Kılıç Aslan bir yazı yazmış. İşçi lazım mı abi diye. O da ekonomist değilim ama sosyolojiden birazcık çakarım ve sosyoloji bu istatistikler üzerinden bana diyor ki aman dikkat ha aman dikkat ha, ha patladım ha patlayacağım. İş hayatına atılacak 10 gençten 3'ünün iş bulamadığı bulamayacağı bir yere nasıl geldik sorusu ekonomistlerin çok parlak planlama planlamacılarımızın falan cevaplayacağı sorulardır diyor İsmail Kılıçarslan. Ee, ama işte onlar da çok yanıtlamıyor gördüğümüz kadarıyla. Duvarda Bahadır Özgür'ün yazısı var. Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi paketine ilişkin ve ekonomi, paketin önemli yanlarından biri aslında sorunlu varlıkları alıp borç hisse takasıyla dışarı çıkar- çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz sözleriyle açıkladığı Enerji Girişimi Garanti Fonu. Enerji sektörünün boğazına kadar borca battığının itirafıydı. Fonun başarılı olup olmayacağı bir yana bizatihi fikri bile Faturanın bu vatandaşın üzerine yıkılacağını gösteriyor. Peki enerjideki bu karanlık tablonun sorumlusu kimlerdir? Dönüp dolaşıp sormamız gereken soru bu. Karadeniz'in sularını kuruturken, ihalelerde hırsla fiyat artırırken, baraj açılışlarında mutlulukla kurdele keserken kimin parasına güveniyorlardı? Kimin bu borcu? Kim bu borcunu ödemek istemeyenler? AKP döneminin enerji faturasının altındaki imzalar bu soruların yanıtını verecektir." diyor ee, Bahadır Özgür. Tabii ki bu Sorumlusunun kim olduğu meydanda yani bir daha tekrarlamaya bile gerek yok. Yerel seçim gündemine dönelim. Maltepe'de sayım devam ediyor ama neyse ki AKP'nin tüm hani hepsinin yeniden sayılması yönündeki gelişimi YSK'dan döndü. Cumhuriyet'in manşetinde bitsin bu tiyatro denilmiş İstanbul seçimini kaybettiğini kabullenemeyen AKP ve MHP'nin önceki akşam çıkardığı kriz aşıldı. YSK Maltepe'de 400 sandıkta yapılan sayımın iptal edilmesine ilişkin kararı kaldırdı. İlçe Seçim Kurulu'na da sayım istasyonunu artırma yetkisi veren YSK karar kesin. Aksi takdirde suç işlersiniz uyarısında bulundu. Evrenselde AKP yenilgiyi kabul etmiyor denilmiş. Dün AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım günler sonra... Basının karşısında çıkmış ve bir basın açıklaması yapmıştı. Onun oradaki işte seçimler murdar olmuştur, yenilenmelidir yönündeki ifadesi. Birazdan da geleceğiz. Bütün iktidar medyasında kendisine manşetlerde yer bulmuş durumda. Sözcü, YSK son noktayı koydu ve Mazbata yola çıktı diyor. Burada da sayım bittikten sonra Ekrem İmamoğlu'na Mazbata'nın verilmesi gerekliliği. Tabii hemen aklı geliyor şu anda. İmamoğlu 13.907 oyla önde sözcü bu haberi aktarmış. Dün Ekrem İmamoğlu Esenler'e gitmişti. AKP'nin kalesi %65 oy aldı burada. Ve orada da mazbatayı verin sloganıyla karşılandığını öne çıkarmış sözcü. Hürriyette Hande Fırat'la Abdülkadir Selvi'nin yazıları var. Onlara bir Bakalım. Abdülkadir Selvi İstanbul'da e, düğüm çözülüyor diyor ve iki kritik nokta var. Bir, Maltepe'deki birleştirme tutanakları eline ulaştığı zaman İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımlarda birinciliği koruyan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verebileceği söyleniyor. İki İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aynı zamanda AK Parti'nin YSK'ya başvurusunun sonuçlanmasını da bekleyebileceğine işaret ediliyor. Bakalım İstanbul İl Seçim Kurulu nasıl hareket edecek? Yani mazbatayı alıp almayacağı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Seçim Kurulu'nun vereceği bu karara bağlı. Hürriyet'te hemen onun yine yanında Hande Fırat da bitmeyen seçim başlıklı yazısında. Tabii bana biraz enteresan geldi. Biraz fazla tarafsız yazmış. Yani YSK'nın... İşte belli başlı sorulara cevap vermesi gerektiği, mesela İmamoğlu'na neden mazbatasının verilmediği sorusuna yanıt vermesi gerektiğini ve tartışmaları bir an önce noktalamalı ve toplumu bilgilendirmeli diyor Hande Fırat. Sabah Binali Yıldırım'ın dünkü açıklamalarından oylarımız iç edildi, rakibe yazıldı ifadesinden manşetini atmış. Seçimde organize kötülük yaşandı, bu bir yıl önceden planlandı, oylarımız sandıkta iç edildi. Binali Yıldırım'ın tamamı tabii ki delilsiz, kanıtsız iddiaları böyle. Onun dışındaki gazetelerde de hep ya işte oylar sandıkta iç edildi ya da bu seçimler murdar olmuştur yönündeki ifadelerin öne çıkarıldığını görüyoruz. Mehmet Yılmaz T24'te Binali Bey ya bilmiyor ya da saptırıyor başlıklı bir yazı yazmış. Şöyle diyor AKP'nin İstanbul adayı Yıldırım'ın düşündüğü ne düşündüğünü günlerdir merak ediyorduk. Sonunda dün bir basın toplantısı yaptı. Söylediği oylar sandıkta geçilmiştir. Bundan ne anlıyoruz? Sorun geçersiz oylar ya da Yıldırım'a verildiği halde başka adaylara yazılan oylarla ilgili Binali Bey böyle söylüyor ama gerçek başka. Ya bu gerçeği kendisinden sakladılar ya da bilerek konuyu saptırıyor. Bir kere geçersiz oyların çoğu sayıldı. Sonuç değişmedi. Sandık birleştirme tutanaklarında her seçimde rastlanan kaydırma hataları nedeniyle belirlenen hatalar da düzeltildi. Sonuç değişmedi. En son Maltepe'nin tümünün sayılmasını istediler. Bugüne kadar sayılanlar gösterdi ki sonuç değişmeyecek. AKP'nin şimdi meselesi seçim sonucunun alınmasını geciktirmek. Maltepe'de sayımın hızla bitmesini engellemek için yaptıkları ortada ortaya çıkıyor ki İstanbul'da vazgeçemeyecekleri büyüklükte bir avanta kapısının kapanması onlar için bir kabusa dönmüş durumda. Bakın senelerdir Egemen Bağış'ın şoförünün maaşı bile İstanbul halkının cebinden ödenmiş. Daha kim bilir neler var? Bunlar küçük avantalar. Büyüklerini tahmin edebilirsiniz. Çünkü İstanbul'un bütçesi orta boy bir devlet bütçesi kadar. Sorunun temeli bu. Yine T24'te Mehmet Tezkan'ın yine Binali Yıldırım'ın dünkü basın toplantısına Yönelik bir yazısı var. Bu kadar güce rağmen neden kazanamadınız? Gelelim bizim gazetecilerin sormaya cesaret edemediği yabancı gazetecinin sorduğu soruya. İktidar bunca güce rağmen neden kaybetti? Birinci neden cüzdanların boşalması, hayatın bir yılda iki kat pahalanması. İkinci neden insanların gece gündüz aynı insanları TV marifetiyle oturma odasında görmesinin verdiği bıkkınlık. Üçüncü neden sabah akşam aynı sözleri duyması. Dördüncü neden insanların sıkılması. Merak ediyorum acaba hangi gazeteci Binali Bey'e veya Tayyip Bey'e canlı yayında sınırsız propaganda gücünü kullanmalarına rağmen neden kaybettiklerini soracak, sorabilecek Mehmet Tezkan'ın yazısı böyle. Evrenselde Yusuf Karataş, Erdoğan hangi davadan söz ediyor demiş ve Erdoğan 31 Mart seçimleri sonrası yine bilindik o dava söylemine sığındığını söylüyor. Dava adamı olmak üzerine dersler vermeye başladı diyor Karataş yine ve tabi bu dava neye dayanıyor? Her şeyin başında ABD'nin Yeşil Kuşak projesine dayanıyor. Yusuf Karataş da bunu hatırlatmış ve işte ondan gelinen süreçte işte... Milli Görüş, Refah Partisi, daha sonra Erdoğan ve Gülenciler arasında kurulan ittifak. 2013 sonrası bu ittifakın bozulması bunların hepsini hatırlatıyor ve en sonunda şu yaptığı vurgu aslında önemli. Erdoğan ve dava arkadaşları daha önce onları eleştiren ama sonra o da dava arkadaşlığında karar kılan Numan Kurtulmuş'un deyimiyle Harun gibi gelip Karun gibi zenginleştiler. Bin odalı saraylar yapıp ejder meyveli davetler verdiler. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nikah şahitliği yaptığı demirörenlerin ve kalyoncuların Çırağandaki şatafatlı düğün töreni Erdoğan'ın davasını da kimler için ne için bu davada birleştiğini de özetliyor. Açıktır ki dinin ve dinci örgütlenmelerin emperyalizm ve işbirlikçi Türk burjuvazisinin çıkarları temelinde kullanılması için yola çıkanların davasından bu ülkenin inançlı halk kesimlerinin ve imam atiplilerinin bir çıkarı yoktur. Ey yoksul imam tipli bu dava senin davan değildir. Su Karataş Erdoğan'ın imam hatiplere verdiği e, o mesajlara karşı bir mesaj da o veriyor. Krem tazminatının e, gaspına karşı işçiler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Evrensel de bunu yansıtıyor. Bir susarsak krem gidecek. Ankara Arçelik'te ve Sincan organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler... Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, kıdem tazminatının fona devri, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ve vergi yükünün artırılmasını içeren reform paketine tepkili işçiler sustuk susluk böyle oldu. Yine susarsak tazminatı da elimizden alırlar." uyarısında bulunuyor. Aydınlık'ta da işçinin yanıtı grev haberi var. Türk İş'e bağlı sendikaların genel başkanları Mevcut sistem terk edilerek kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına tepki gösterdi. Aydınlığa konuşan sendika başkanları işçinin hakkı olan kıdeme dokunulması halinde hükümete yanıtın grev olacağını bir kere daha hatırlattı. Mevcut sistemde kıdemini alamayanlarla ilgili masaya oturabileceklerini belirten sendika başkanları 30 günden santim dahi taviz vermeyiz diyerek tepkilerini dile getiriyor. Önceki gün Diyarbakır'da bir genç polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Valilik yani yanlışlıkla vuruldu, infaz yok gibi bir açıklama yapmıştı. Ama bir polis tutuklandı yeni yaşamda haberinde. Buna dikkat çekiyor. Diyarbakır'da polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Recep Hantaş'la ilgili olarak ilk gün aileye Hantaş'ın yanlışlıkla vurulduğu bilgisi verildi. Dün ise Diyarbakır Valiliği, Hantaş'ın dur ihtarına uymadığı için vurulduğunu iddia etti. Hantaş'ın başına ve göğsüne isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetmesi valiliğin açıklamasını şüpheli kılarken valiliğin Hantaş'la ilgili tuttuğu suç kaydını da açıklamaya eklemesi şaşkınlık yarattı. Öte yandan olayla ilgili bir polis tutuklandı. Evrensel de bu habere bilinç sayfasında yer vermiş. Yeni Yaşam'ın manşetine geçelim dün. E, Leyla Halit Leyla Güven'i ziyaret etti. Bugün 160. günü açlık grevinde Leyla Güven'in ve tecrid'de son verilmesinin iki isminde talebi olduğu belirtiliyor. Evrensel'de de bu haber birinci sayfadan aktarılmış ve Leyla Halid'in ölmek için değil yaşamak için mücadele edenleriz şeklindeki ifadesini öne çıkarmış Evrensel. ODTÜ'de eee ODTÜ Rektörünün bahar şenliğini iptal etmesi büyük tepki çekmişti. Dün de işte sözcüde Deniz Zeyre'ye yönelik mesajını burada da okumuştuk. Şenliğin iptalinden öğrencileri sorumlu tutmuştu. Üstelik o öğrencileri bir de hedef göstermişti. İşte bunlar LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplar diye böyle bir sınıflandırmaya gitmişti. Dün şartlı bir izin geldi. Cumhuriyette de ODTÜ rektörlüğü bahar şenliklerinin iptalinden vazgeçti. Ancak yönetim devrim stadyumunun şenlik alanı dışına çıkardı. Gece 22'ye kadar izin verdi diyerek bu haber aktarılmış. Bir günde de meselenin başka bir boyutuna vurgu yapan bir haber var. Mesele sadece şenlik değil ODTÜ kültürünü hedef alıyorlar. ODTÜ'deki şenliğin Ekonomik gerekçeler bahane edilerek engellenmeye çalışılmasının ardından rektör Verşan Kök, öğrencilere hedef gösteren açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ise rektör kökün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Sadece şenliklerin değil, ot kültürünün hedef alındığını vurgulayan ot türlüler, şenlikleri savunmak umudu ve geleceği savunmaktır, diyor. Son olarak dün e, Fransa'da Notre Dame Katedrali, yani çok acı görüntüler vardı katedral, e, yandı, posta tarihi felaket diyerek sürmanşetini almış. Bunu ve 850 yıllık estiz eserin insanlığın ortak mirası olduğuna vurgu yapılıyor. Dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biri olan Paris'in simgesi 850 yıllık Notre Dame katedralinde. Dün 18.30'da yangın çıktı, tarihi katedralde geçen yıldan beri restorasyon çalışması olduğu için Çevresinde tahta iskeleler vardı. İşçilerin, i̇şçilerin mesai bitimi sonrası çıkan yangında önce bu tahta iskeleler hızla alev aldı. İlk olarak yapının 93 metrelik kulesi sonra tamamı ahşap olan çatısı çöktü. 0 0 kısmen kontrol altına alınabilen yangın iddiaya göre elektrik kablolarından çıktı. Tabi yangın dün neredeyse canlı yayında izlendi Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bir parçamız yandı. Katedrali yeniden inşa edeceğiz dedi. Dün bütün binanın yanmış olabileceği endişesi dile getirili- getiriliyordu ama hem içindeki sanat eserlerinin hem de yapının, ana yapının kurtarıldığı belirtildi. Kule düştü. düşse de ana yapının en azından kurtarılmış olması bir nebze yüreklere Su serpti diyelim. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.